0: Irmãos, antes de começarmos a aula dessa manhã, vamos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que novamente fale aos nossos corações e nos instrua, a, apenas em termos, de, a, a título de prefácio, esse tema que nós vamos trabalhar hoje, eu até pedi para que eles gravassem essa aula, a, é um dos temas mais centrais da vida da igreja, e... Eu poderia até dizer que muito do que nós fazemos e somos como igreja tem a ver com a doutrina que nós vamos estudar nessa manhã. E por isso é muito importante que você, é, em, em aulas como essa, claro, em toda aula você deve se esmerar, aprender, ouvir, mas, particularmente, em assuntos como esse de hoje, você deve ah, prestar bastante atenção aos detalhes ah, e prestar atenção à, à Palavra de Deus. E nós teremos um momento de perguntas e respostas e e vamos tentar trabalhar com algumas indagações que os irmãos tenham, para tratarmos este assunto em duas aulas, hoje e no domingo que vem. E antes de começar, vamos então orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos ah, pela oportunidade que temos de não somente ouvir a Tua Palavra pregada, mas também de estudá-la, de aprender as implicações teológicas e práticas para as nossas vidas. Senhor, neste tema da adoração, que sejamos excelentes, Deus que cada um de nós da igreja, não somente pastor e presbítero, mas cada um de nós seja capaz de discorrer sobre este tema com perfeição e que nós saibamos as implicações disso para a nossa vida e como ensinar a outros também sobre o que o Senhor exige de nós na sua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Adoração teocêntrica, ou o título mais amplo que eu decidi dar, é adoração teocêntrica de Deus por Deus e para Deus, essa última frasezinha lembra qual versículo da Bíblia para vocês? Hein? Qual? Romanos 11:36. 36, vocês lembram? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, lá em Romanos 11:36. 36. Eu peguei essa citação do William Temple de Canterbury, que era o, o arcebispo daquela região, em 1881 a 1944, foi o tempo que ele viveu, e que ele uh, também teve a oportunidade ali de atuar, ele disse o seguinte, Adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus, é o despertar da consciência por sua santidade, a nutrição da mente pela sua verdade, a purificação da imaginação por sua beleza, o abrir do coração por seu amor, a submissão da vontade ao seu propósito e tudo isso ajuntado em adoração é a mais impressionante das expressões humanas da qual somos capazes. A adoração, meus irmãos, é um tema que nós precisamos entender com extrema profundidade. E ele tem a ver com essa pergunta, para que, que a gente existe, hein? Você sabe que essa é a pergunta filosófica mais feita de todos os tempos? Se, você, se alguém te perguntasse hoje, hoje, aqui agora, saindo da igreja ali, você vai ali abastecer o carro, você vai no restaurante, você vai encontrar com a sua família, e alguém vem com essa grande pergunta teológica, alguém vira assim e fala, ó oh, Felipe Calmon, para que nós existimos? né, oi, Para glorificar a Deus Você responderia isso? Na ponta da língua? Todo mundo conseguiria responder isso na ponta da língua? Para que você existe? Você, você confia nessa resposta? Porque você sabe que tem muito gente, muita gente que é crente Que diz que confia nessa resposta Mas na hora do vamos ver Quando vem os argumentos dos ateus Dos agnósticos, do naturalismo Eles espanam Eles não dão conta de responder isso ou a gente poderia colocar essa pergunta pelo nosso ângulo, né? Com qual propósito um Deus Todo-Poderoso, que não precisa de nada além de si mesmo, decidiu nos criar para glorificá-lo e gozá-lo para sempre? Vamos ler juntos? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Essa é a resposta da primeira pergunta, tanto do Catecismo Maior quanto do Catecismo Menor. Não é interessante? é interessante? Se você for ver ah, o Catecismo de Heidelberg, que é também um dos documentos, um dos símbolos da, das igrejas reformadas, das unidades de fé, a primeira pergunta também diz respeito a isso, o fato de que a nossa identidade está no Deus que possui a nossa vida nas suas mãos e que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça que ele não autorize ou que ele não tenha conhecimento, isso é impressionante, meus irmãos. Nós vivemos para glorificar a Deus e aproveitá-lo para sempre. A nossa vida serve para isso. Quando a gente fala sobre piedade, que é uma palavra que nós usamos com alguma frequência, João Calvino tentou traduzir isso em forma de piedade. Ele disse que era a reverência que é somada ao amor de Deus, e induzida pelo conhecimento dos benefícios desse amor de Deus. Quando Deus nos alcança com o seu amor, com a sua revelação, com a sua verdade, o que, que isso produz em nós, em primeiro lugar? Uma reverência. Você é uma pessoa reverente. É uma, é uma palavra que está se perdendo nos nossos dias, porque o nosso mundo hoje adora a irreverência, não é verdade? Ninguém leva mais nada a sério, não tem mais nada que seja sóbrio. Mas é uma reverência produzida por causa desse amor de Deus e o conhecimento desse amor de Deus, é importante conhecer os benefícios do amor de Deus, quando nós falamos a partir de hoje sobre essa adoração que se dá no culto solene, a palavra solene tem a ver com essa reverência, a solenidade, ela expressa o amor reverente de Deus, por Deus e para Deus, de novo, é algo que vem de Deus, acontece por meio de Deus e volta para Deus, é por isso que a gente diz que a nossa adoração é teocêntrica, Deus, Teo, Theo, no grego, é o centro do que nós fazemos aqui, tá? então vamos avançar aqui um pouquinho, como que a palavra de Deus tem a ver com adoração? Hoje eu estou citando alguns documentos que não são somente a Confissão de Fé de Westminster, com o qual nós estamos um pouquinho mais familiarizados, mas também, por exemplo, a Confissão Belga, que é uma outra, um outro credo, uma outra confissão, uh, também das igrejas reformadas, principalmente de tradição holandesa. Uh, a Confissão Belga nos lembra, e aqui eu estou só resumindo para a gente, tá bom? os artigos 7 e o 32, que a nossa adoração ela é guiada pela autoridade e suficiência das Escrituras. Quando você fala, meus irmãos, a gente vai falar de tanta coisa importante aqui, vocês vão ver hoje. Quando você fala sobre adoração, a adoração ela tem uma definição que é feita pela própria autoridade da palavra de Deus, que nos dá a vontade de Deus, Deus manifesta a sua vontade. E tudo que nós precisamos saber sobre a adoração é suficientemente... Expresso na palavra de Deus Todas as coisas relativas à nossa salvação Todas as coisas relativas à nossa santificação A como prestamos culto a Deus Estão na palavra de Deus Por que eu tenho que dizer isso logo agora? Porque nós vivemos em dias Que as pessoas acham que a palavra de Deus já deu Cansei, Gente, isso é meio retrógrado A gente precisa botar uma coisa nova aí na adoração Para ver se, pum, se os jovens vêm para a igreja não é? Uma coisa aí para dar uma sacudida Porque está muito... E ao pensar dessa forma, na pós-modernidade, muitos acham que a palavra de Deus não tem nada a oferecer de prático e profundo para a nossa adoração. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? A nossa, a, a confissão belga diz que você não deve nem acrescentar ou nem remover nada da palavra de Deus que ela não pode ser igualada a outros escritos humanos, ou costumes, ou opiniões, ou instituições, ou experiências históricas, ou mesmo concílios, decretos e resoluções. A gente, a Bíblia está acima de qualquer opinião das pessoas. A Bíblia está acima até das opiniões das pessoas mais importantes que você julga que são as mais importantes. Qual que é o seu, seu teólogo favorito aí? E às vezes a gente tem essa tendência de achar que as palavras dos teólogos são mais impressionantes do que as próprias palavras das escrituras não são, não são ou de decretos, ou de concílios. Ah, eu, eu, a gente sempre fala isso aqui na igreja. Qualquer teólogo, qualquer ah, escola de pensamento só pode ser tida como válida ou, ou, de fato, útil a nós quanto mais ela se aproxima da própria verdade de Deus. Inclusive, eu falo assim, a gente fala para os novos membros da igreja que, claro, eu vou falar de uma forma chocante, não é, não é você sair fazendo isso que eu vou falar agora, mas, mas a verdade é, se a liderança da sua igreja não está alinhada com a palavra de Deus, com aquilo que você claramente vê expresso nas Escrituras, e ela está incitando e provocando os membros a agirem de uma forma diferente da palavra de Deus, qual que é o seu dever? Desobedecer essa liderança. Chamar na chincha, na responsabilidade, denunciar o pecado, porque todos nós, inclusive a liderança, estamos debaixo do mesmo jugo, da autoridade Quando eu digo isso que eu estou falando de uma forma chocante Não é para você sair lá metendo o dedo na cara do pastor tal Não é isso O que eu quero dizer é Que você mais deve satisfação a Deus do que aos homens E portanto você não deve confundir as coisas A palavra de Deus é a sua referência ah, Por isso o artigo 32 da Confissão Belga Diz que nós devemos rejeitar invenções humanas E leis que acrescentem a adoração de Deus A gente vai falar mais sobre isso e aceitamos apenas aquilo que nutre e preserva a unidade em torno da fé, levando os homens à obediência. Então, esse é um princípio para a gente, tá? Da qual nós tiramos o tal do princípio regulador do culto. Vamos lá, pergunta honesta para vocês. Quantos já ouviram essa expressão antes? Já? É um número substancial de pessoas. Agora, segunda pergunta, né? Que eu quero ser honesto. Quantos de vocês, quando ouviram a primeira vez essa expressão, princípio regulador do culto falou, pode falar a verdade, quantos de vocês falaram, falou, como é que é princípio regulador, quem é que está querendo regular o meu culto? Quem está querendo me engessar? Aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. Você nunca reagiu assim, não? Ah, gente, ó, Fala a verdade, rapaz. Você pode não ter levantado a mão aí, mas eu sei que você falou assim, isso aí é coisa de puritano. Isso aí eu quero saber de puritano, não. Esses puritanos são frios, são tudo engessados. Mas, queridos, a gente precisa entender o que, que nós queremos dizer com essa expressão. Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é possível dar um zoom no, na projeção a, quando você bota 2x no, no controle? Tem como, João? Você sabe? Essa não tem, não. né Não tem, não, Carlinhos. Já tem problema não. Era só para facilitar a leitura ali do pessoal. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Princípio regulador do culto. Um dos capítulos mais importantes da Confissão de Fé de Westminster da nossa confissão, é o capítulo 21 logo no primeiro artigo dele, na primeira linha ele diz assim, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado, Segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas escrituras. Essa é uma frase forte. Eu lembro a primeira vez que eu li a confissão de fé de Westminster, essa foi as frases que mais me chocou na confissão inteira. Porque ela é uma. Ela parece de fato uma, uma, uma afirmação um tanto limitante sobre a nossa adoração. Deus está colocando cercas nesse princípio de adoração para nós. Agora, antes que você ache que isso é uma invenção de Calvino, ou Lutero, ou qualquer, alguém, qualquer pessoa assim, você precisa saber que esse princípio está presente em todas as páginas das Escrituras, de alguma forma ou de outra, particularmente em alguns textos que evocam isso de forma mais forte. Por exemplo, no Antigo Testamento... Nós vemos uma ideia, não sei, aqui eu botei em forma de ideia. Vocês já perceberam que no Antigo Testamento constantemente aparece a ideia de que Deus é ciumento? Vocês já viram isso antes? Não é estranho falar que Deus é ciumento, porque quando, quando você pensa em ciúme, quando você pensa na palavra ciúme, logo vem o que na cabeça? O que, que vem? O quê? Homem e mulher, relacionamento entre homem e mulher, que a mulher é muito ciumenta, ah, ela nem deixa eu, eu ter amiga na igreja, alguma coisa assim. Ou o cara fala, ah, não, a mulher fala, ah, o meu, meu marido, meu namorado é muito ciumento, não deixa nem eu assistir nada, fazer alguma coisa assim, né? Mas, a palavra de Deus usa o termo ciumento, a tradução é boa, nessa, nessa ideia de que Deus é zeloso por nós e pelo relacionamento que Ele tem conosco. E Ele é zeloso pelo Seu próprio nome e pela Sua glória. E nós devemos, esses textos, nós não, não vamos entrar em todos, e nós devemos adorá-lo como Deus merece e como Deus deseja, como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, 28, com reverência e com santo temor. Quando a gente chega lá em espírito e em verdade, que Jesus disse, você vai lembrar disso, com reverência e com santo temor. O segundo mandamento da palavra de Deus, eu, eu cortei algumas partes aqui para ficar mais fácil, mas ele diz, não farás para ti o quê? imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus o quê? Zeloso, faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas ele diz lá também que ele pune até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem a sua lei, está lá em Êxodo 20, versículos 4 a 6, a adoração, portanto, deve ser segundo Deus, versus a adoração segundo eu, Lembra disso? Nunca esqueça disso. A guerra da adoração é, um, é um, uma frase que tem sido muito utilizada hoje em dia por teólogos, pastores, escritores, articulistas, blogueiros. A guerra da adoração. Geralmente, quando se discute o estilo de adoração na área da música, na área do, uh, né, do chamo, na área do louvor, na área da pregação, em todas as áreas, tem muito a ver com essa dinâmica entre a adoração segundo Deus versus a adoração segundo eu, tem muita gente aí afora dizendo que está adorando a Deus, quando está adorando a si mesma. e nós precisamos reconhecer isso, porque a Bíblia vai deixar isso bem claro para a gente, olha comigo só, por exemplo, o exemplo de Caim e Abel, vamos abrir juntos aí em Gênesis capítulo 4? Caim e Abel. E sabe, gente, é, Antigo Testamento não são histórias que a gente ensina só para as crianças e ficam esquecidas na nossa própria história, não. Nós precisamos nos lembrar dos enormes ensinamentos da palavra de Deus em textos como esse. Eu Estou abrindo o meu aqui rapidinho. Gênesis capítulo 4. Olha que interessante. O texto diz assim, o versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura que deixe. Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. semblante. Todo mundo lembra dessa história, não lembra? E você sabe uma coisa, uma dúvida? Sim. A palavra é eu? eu vou, olha, a sua pergunta é excelente, Péricles, mas você já está querendo dar o spoiler do que eu vou falar já já, eu vou voltar nela, tá bom, eu vou voltar tranquilo, eu vou primeiro nas histórias bíblicas e a gente vai voltar nesse conceito, obrigado por, pela atenção, o cara, o rapaz, o cara está prestando atenção, sim, ele fez a pergunta sobre a, ampliar o conceito da palavra eu, eu vou voltar nela daqui a pouquinho, tá joia, olha só que interessante, toda vez que a gente lê a história de Abel e Caim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência como criança, ou com as crianças, ou mesmo como adulto, quando você lê a história, você fica com aquela sensação assim, Ué, mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Nada no texto parece dizer que a oferta de, de Caim era ruim, Ué, porque Deus, Deus não gosta de fruta? Deus não gosta de manga? De alguma coisa assim? Não, Deus quer carne, quer churrasco, é isso? Mas o ponto do texto não é esse, queridos. Curiosamente, Gênesis 4 precisa de outros textos para ser interpretado corretamente. E é justamente lá em Hebreus que começa a aparecer para a gente o motivo do que aconteceu lá em Gênesis 4. Lá em Hebreus 11, 4, diz que pela fé, olha só, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas pela fé, havia algo tanto na disposição do coração de Abel, quanto no alinhamento da, da, de, da oferta de Abel ao que Deus queria, Deus queria o melhor da terra, quando aparece lá em Gênesis 4, a linguagem das primícias, toda vez que você vê isso, significa que está sendo consagrado ali o melhor fruto, a melhor oferenda, e esse é o padrão de Deus, Deus não se contenta com menos do que o melhor, meus irmãos, não se contenta, isso é muito sério, apenas o melhor e correto é adequado para a adoração de Deus, e por isso Deus não aceitou a, a oferta de Caim, porque não foi dada daquilo que era melhor, mas aquilo que era provavelmente secundário ou até terciário para ele, e muitas pessoas acabam sendo confrontadas nesse texto, porque a pergunta é, mas pastor, Caim não foi sincero, gente, tem muita gente hoje que acha que a adoração é centrada principalmente em sinceridade, ué, mas foi sincero Deus, foi feito de coração, está aqui o meu coração rasgado, eu me rasgo, não é verdade, não são as músicas que a gente ouve hoje, são as músicas da sinceridade, mas queridos, Deus não quer só sinceridade, Deus quer a oferta correta ele está preocupado com o conteúdo correto, com o jeito correto e com a oferta correta, tem muita gente substituindo sinceridade por muita coisa esquisita aí, usando o pretexto da sinceridade, para oferecer muita coisa esquisita a Deus, que Deus fala, o que, que é isso? Eu não pedi isso? Ah, é, ah você está indo de acordo com o seu coração, com a sua própria vontade. Isso fica muito claro também quando eles construíram o bezerro de ouro lá em Êxodo 32. Vocês lembram dessa passagem? não vai abrir. Vocês lembram da passagem do bezerro de ouro, né? Alguém me conta aí rapidinho como é que foi a história lá. Quero... Moisés subiu, demorou para pegar a lei, o povo ficou lá embaixo, virou para Arão e falou o quê? Arão, vamos fazer um bezerro de ouro aqui para a gente adorar alguma coisa? Arão pediu os brincos, os colares, as joias, né? derreteu tudo e, de repente, surgiu um bezerro de ouro. Um detalhe que é interessante nessa história é que, às vezes, a gente pensa que o povo queria adorar um bezerro de ouro. Mas os versículos 4, 5 e 8 parecem que eles queriam, na verdade, adorar a Deus e, portanto, criaram um artifício que eles achavam que possibilitaria a adoração a Deus, uma representação. De Deus. Mas, gente, eu pergunto para vocês. Deus gostou do bezerro de ouro? Gente, mas como Deus não pode gostar de um bezerro de ouro? Se alguém te desse um bezerro de ouro, você ia gostar? Não, honestamente. Você ia fazer o quê? Você ia derreter ele de novo, né? Que Keila voltou da Irlanda agora, já espertinha, né? Você ia derreter o bezerro. Gente, o bezerro era de ouro. Das melhores ah, bugigangas que tinha. Das mulheres israelitas. Daquilo que foi dos despojos do Egito, como é que Deus não ia aceitar um negócio desse? Gente, Deus não só aceitou, como ele ficou irado, irado. Isso era, só um detalhezinho, seu Géria, era inaceitável no culto a Deus, porque ele não autorizou aquilo. Ele falou: o que vocês estão fazendo? Vocês estão ficando doidos. Sim, seu Géria. Uhum. É, eles estavam tentando adorar algo que eles pudessem ver, né, É atender Exato A dificuldade sempre de Israel, foi bom o senhor ter falado isso, seu Gede Porque a dificuldade ao longo de toda a história de Israel É porque eles tinham, por causa do pecado Havia uma dificuldade de se adorar um Deus invisível e a semelhança de outras nações, muitas vezes eles caíram na armadilha de fazer para si ídolos de pedra e de madeira, porque é mais fácil você adorar alguma coisa que você vê, do que aquilo que você não vê, é ou não é verdade? Vocês lembram que os discípulos tiveram dificuldade com esse tipo de coisa? Tomé, lembra de Tomé o incrédulo? Tinha que pegar em Jesus para ver, Tomé, tolinho você você acredita porque você viu bem-aventurados aqueles que não vendo crerão, foi o que Jesus falou para ele. Meus irmãos, mas, mesmo assim, isso não é aceitável. Outra história que me fascina, e essa a gente conhece pouco, viu? Essa é uma história que a gente devia conhecer mais, que é o que aconteceu lá com Nadab e Abiú. Vamos abrir rapidamente em Levítico, capítulo 10? Alfabetismo bíblico é bom e eu gosto, vamos lá, gente. Esses dois homens eram sacerdotes do povo de Deus, e se você, ah, se você voltar um pouquinho do capítulo 10 para o capítulo 9, no final você vai ver que houve ali um momento maravilhoso em que Arão estava agindo de forma sacerdotal, levantando as mãos, abençoando o povo, oferecendo oferta pelo pecado, holocausto, oferta pacífica, e eles entraram na tenda da congregação e cumpriram todos os atos religiosos, mas quando a gente chega no capítulo 10, versículo 1, nós lemos o quê? Que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho, olha essa expressão, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara, então, olha só, Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha, qual que é a palavra? Santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Interessante, né? Arão estava tão falante antes. Calou-se. Você consegue imaginar um homem que é sacerdote. E os dois filhos dele são sacerdotes. É uma linhagem sacerdotal. Meus irmãos, de repente, esses homens trazem ao Senhor, cumprem os ritos, os atos, mas o fogo do incensário não era o que Deus tinha recomendado. E, de repente, o que, é que acontece? Um fogo sai de diante do Senhor. A gente não sabe como foi isso aqui, mas um fogo ali consumiu esses homens numa fogueira imediata, na frente de todo mundo. Pensa nisso. Pensa nisso por um segundo. Esses homens. Ah, eu tinha colocado o texto bíblico aqui, eu não lembrei. Mas esses homens, que eram líderes do povo de Deus, foram humilhados ao pó diante do povo, para que o temor do Senhor, que é fogo consumidor, lembra quando ele disse isso, lá em Êxodo capítulo 20, que ele é fogo consumidor, consumiu esses homens. Meus irmãos, adorar de acordo com a vontade prescrita de Deus é o que vale não importa quão sincera seja a sua adoração. É, é difícil a gente, a gente pensar nisso hoje, porque a gente vive num mundo muito relativo. Tudo é relativo hoje. Tudo é felicidade pessoal, tudo é a minha vontade, né? retomando ali o que o, o Péricles levantou, a indagação. Todo, hoje o eu é o grande Deus da adoração individual das pessoas. Todo mundo quer fazer do seu jeito. E quando alguém vem na igreja e vira, confronta talvez a sua adoração, ou a sua suposta liberdade, o que, que o povo faz? Dá piti. Quem é você para... Oh, gente, não posso denunciar as pessoas, só os pecados delas. É, você sabe uma coisa que o povo fala o tempo inteiro? Pastor, é o seguinte, ninguém tem que me julgar porque eu não julgo ninguém. A minha adoração é entre eu e Deus. Já viu isso? Muita gente fala assim, ó... Oh, aqui ó, um, a ah, um, entre eu e Deus, e pastor, se eu quero dar estrelinha no corredor do culto, quem é você para me julgar? As pessoas não falam isso para mim, mas é o que as pessoas pensam aí fora, tá? Se eu quero dançar capoeira para Jesus, capoeira, rararara, quem é você pastor? Porque o Espírito falou no meu coração que eu tenho que dançar a capoeira, pastor, se eu quero entrar com a arca da aliança no templo para fazer uma encenação com todos os diáconos da igreja, quem são vocês para nos julgarem? Nós somos sinceros. Você já imaginou se Deus decidisse consumir a gente hoje com fogo que nem ele fez com Nadab e Abiu, o que, que ia acontecer? Acho que não ia sobrar um texto da igreja, gente. Porque não é só externamente. No nosso coração, nós apresentamos adorações falseadas a Deus. E hoje, queridos, uma aula dessa O objetivo dela não é só técnico É trazer a gente para um senso até de arrependimento De análise Da nossa adoração Se o nosso coração está Posso te fazer uma pergunta? Você não precisa me responder em voz alta Quando você chegou para adorar hoje de manhã? Você chegou no culto? Vamos lá, primeira pergunta Qual foi o horário que você chegou no culto? Não Mas a Maria é sincerona, ela é minha amiga quando você veio para o culto, como é que estava a sua cabeça? Quais eram as suas preocupações? Você estava preocupado se você veio com a roupa que era a melhor para hoje? Você estava preocupado se, ah, por acaso, você não pegou a via correta, você veio na via ruim, você estava reclamando lá da blitz policial? Ou você estava pensando no Deus que vinha para se encontrar com você? Durante o culto, durante os atos do culto, você entrou lá no... No modo mecânico, você já, hora, você já sabe a hora que o pastor Deus vai mandar você levantar e a hora que você vai sentar. Leitura bíblica alternada, vamos ler o texto, senta para a oração pastoral. E você só faz os atos. Eu vejo gente que antes mesmo de eu falar da leitura já está pegando a Bíblia. Só mais é movimento mecânico, ele não está pensando, ele está só fazendo. Sim, Pedro? Sim, aspecto, a, o Pedro fez uma pergunta sobre o culto, não tem aspectos culturais, e eu vou, um pouquinho mais na frente, eu vou tratar exatamente disso, falando de elementos, formas e circunstâncias do culto. A gente precisa reconhecer, sim, que nós adoramos a Deus dentro da nossa cultura. O que eu estou trazendo aqui não são os aspectos culturais, são quando eu forço coisas na adoração, porque eu julgo que eu tenho que fazer elas para. A, a, para saciar os meus desejos pessoais, a minha vaidade, o meu ego, a minha vontade de ter uma coisa do meu jeito e não do jeito de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cultura já já. Cultura se aplica em tudo, na forma como eu me visto, na música e até em certos aspectos da própria manifestação da música, né? como a, a dança na cultura africana. Vamos falar sobre isso já já, tá bom? Meus irmãos, outros, só para citar o exemplo, tá bom? a adoração ilícita de Saul que não foi aceita por Deus, que é aquele texto, quando Deus acaba concluindo, obedecer é melhor do que sacrificar, obediência quero, não holocaustos, eu não quero esses sacrifícios que não são de coração, que são apenas externos, rejeição de ritos pagãos, atestados por profetas, ah, tem esse texto, depois vocês podem ler lá em Jeremias 19, também tem Jeremias 23, Jeremias 32, quando Deus diz, ó, os profetas aí estão falando que eu sonhei, sonhei, que Deus me deu sonhos e visões Aí Deus fala, gente, eu nunca ordenei nada disso, eu nunca nem falei essas coisas, nem passou pela minha mente Está lá em Jeremias 19, também você vai encontrar a mesma fala em Jeremias 23 e também no capítulo 32 Deus condenando os pastores de Israel, você achava que isso era só problema dos nossos dias, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, a igreja nunca esteve com tanto problema hoje quanto a profetada. A gente profetada tem, tem desde que o mundo é mundo. O homem gosta de ilusão, o homem gosta de aparência, de mágica, e por aí vai. No Novo Testamento, porque tem muita gente que poderia falar assim, sem spoiler, tem muita gente que poderia falar assim, ah, mas pastor... Esse negócio de princípio regulador do culto é porque vocês, reformados, vocês gostam do Antigo Testamento, né? vocês adoram usar aquelas leis que ninguém mais fala hoje para bater na cabeça de todo mundo. Antes que você caia nessa armadilha, lembre-se que no Novo Testamento, o princípio regulador do culto não foi revogado, pelo contrário, ele foi intensificado. A adoração no Novo Testamento é uma adoração em que Jesus falou na Grande Comissão, que nós deveríamos ensinar a guardar todas as coisas que ele tem ordenado, todo mundo quando fala sobre a grande comissão, sobre missões, né? Ih, toda autoridade me foi dada, todo mundo gosta, glória a Deus, ide por todo mundo, glória a Deus, Fazer discípulos de todas as nações, glória a Deus, né? aleluia, fala a Deus, mas e essa partezinha ali? ensinando, o que é fazer discípulos de todas as nações? É ensinando a guardar, que no caso aqui é observar, obedecer, todas as coisas que vos tenham ordenado. Jesus, inclusive, condenou os fariseus, porque eles adoravam em vão, em Marcos 7,7, segundo as tradições dos homens, e não segundo a palavra de Deus. Os próprios fariseus, que se julgavam tão justos com a lei, não é verdade? Mas eles inseriam muitas muitas tradições humanas, ah, eu lembro dos fariseus chiando com Jesus, ah, os discípulos aí ó, que não lavam as mãos, Jesus falou assim, é, essa é uma questão moral, a gente agora vai, vai falar sobre lavar as mãos, isso não era preceito da adoração de Deus, era a tradição que eles haviam inserido, Colossenses 2, 18 e 23, Paulo fala que muitos homens, às vezes têm um certo ascetismo, a, a aparência de que são mais elevados do que outros por causa de uma adoração privada, e alguns desses se enveredam por adoração de anjos. Gente, a gente tem uma triste estatística na IPB, sabia? Eu não estou nem falando das outras denominações agora, estou falando da IPB. Nós temos, nos últimos anos, algumas igrejas que saíram da IPB, sabe por quê? Porque eles falaram assim, olha, a gente não pode mais concordar com o culto como é feito na IPB, porque o culto é muito limitado. Sabe o que, é que alguns desses pastores queriam dizer com isso, inclusive aqui em Brasília? Que... Ah, na verdade, nós estávamos perdendo a oportunidade de adorar os anjos. É. Sabe como é que começou isso? Um certo dia, eu não vou citar a igreja, nem local, nem nome. Certo dia, está lá o culto rolando e uma irmã de oração da igreja fica de pé em êxtase no meio do culto. E aí o pastor fica um pouco preocupado com aquilo, o diácono chega, o presbítero chega e ela fala, estou vendo anjos na igreja. E, meus irmãos, a partir daquele dia todos os cultos as pessoas queriam ver o anjo que estava no culto, todo culto, tinha que ver o anjo, será que o pastor está vendo o anjo hoje? Será que o presbítero está vendo o anjo hoje? Quem é que será que vai receber a revelação do anjo hoje? Meus irmãos, a gente está falando de loucura, isso é loucura, as pessoas mais preocupadas com o anjo em ver anjo no culto do que adorar o próprio Deus que criou os anjos, isso é uma insanidade, você está vendo como o coração do homem é insaciável, o homem não se dá por Uh, suficiente quando ele conhece a Deus, ele quer adorar algo mais, ele quer inserir alguma coisa a mais, quando Jesus falou com a mulher samaritana, lá à beira do poço, que era uma mulher que já estava lá no quinto casamento dela, e era uma samaritana, que tinha uma prática religiosa diferente dos judeus, o Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, eu não estou interessado em partidarismo entre israelitas e samaritanos, se vocês adoram em tal lugar ou outro lugar, eu estou adora... o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não existe adoração verdadeira sem espírito, e sem verdade, esse duo aí tem que funcionar, e nós vamos ver aqui como isso funciona, e mais uma citação, Romanos 1, 21, 25, que esses homens que esconderam a glória de Deus, subverteram a verdade, suprimiram a verdade, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, então meus irmãos, vocês percebem, a gente está citando aqui vários textos, só para dar uma um gostinho para vocês de como Deus se preocupa com a forma como a gente adora. Esquece por um segundo, um segundo, qualquer preconceito que você tenha, qualquer, talvez, a ideia que você tenha de neopuritanismo, esquece isso. Deus está olhando para o seu coração nesse momento, e se você realmente quer adorá-lo em espírito e em verdade. Se você estiver faltando um desses dois você vai se tornar capenga. Quer ver que você sabe como é isso? Se você está adorando a Deus só em espírito e não com verdade, que tipo de pessoa você vai se tornar? Pensa só. Se você é uma pessoa que só adora no espírito, qual é a tendência? Você vai ser capenga espiritual e vai se tornar parecido com o quê? O que, que é isso? maresia se você vai ser um místico. Sabe um místico? Que é que vê o diabo em tudo. Oh! Que vê o tempo inteiro um mundo espiritual. E faz as coisas guiado pelas suas percepções individuais, as suas experiências. Ninguém pode dizer nada para você. Porque você, Deus resolve com você nas suas visões particulares, nos seus sonhos. Você vai se tornar um místico. Porque a verdade não está amparando a sua experiência. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. E se você adorar só com a verdade técnica e sem o seu espírito engajado, o que, é que vai acontecer com você? O que, é que você vai se tornar? Um legalista, um fariseu, uma pessoa que não percebe a necessidade não somente de saber a lei, mas de crer e se humilhar debaixo da lei. Você vai se tornar uma pessoa fria, mecânica, e que vai ficar apontando o tempo inteiro para o cisco dos olhos dos outros sem tirar a trave do seu próprio olho. Esse é o problema. Lembra que C.S. Lewis falou que Satanás é tão esperto que ele, na estratégia dele, na pista da vida, ele só quer derrubar a gente para uma das valas, um dos acostamentos. Ou é a vala do emocionalismo, ou é a vala do racionalismo frio. Então, nós precisamos desse balanço aí. Olha o culto cristão bíblico. Agora vamos começar a aprender a coisa mais prática para a gente aqui no dia a dia. Antes, ah, sem spoiler. Ah, quando você pensa no culto aqui na igreja, ah, vamos lá, eu estou fazendo perguntas para vocês, vocês continuam respondendo, quantos de vocês, que tendo vindo de uma outra igreja, quando chegaram na redenção e viram o estilo de culto aqui na igreja, falaram iiii pode falar a verdade, levanta a mão verdade, se você é verdadeiro, eu não vou te disciplinar se você levantar a mão né? foi lá na semear, né começou lá na semear, os neopuritanos, é porque lá eles são neopuritanos, aqui a gente não é neopuritano não Gente, eu lembro, não, é, não, 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 lá não é não, gente, eu lembro quando a gente, eu, sou, eu era pastor da Semear em 2014 eu cheguei para pastorear lá, e eu lembro que na minha primeira semana, primeira semana, eu fui dar um gabinete pastoral, e uma família estava chegando na igreja, e eles falaram assim, que eu já ouvi um milhão de vezes aqui na redenção, pastor, olha... A gente gosta muito da, da pregação, a gente gosta. E aí termina aí, né? O elogio termina aí, né? A gente gosta da pregação, é muito boa, é muito bíblica. Mas, pastor, aquelas músicas são muito estranhas. Por que, que a, gente não, a gente não canta uma coisa mais, mais animada? Aí começa as perguntas, pastor, pode bater palma na igreja? Porque eu fico ali. Hum, hum, hum. E eu não eu fico travado, parece que vocês são muito muito frios, muito duros, ah, outra questão, algumas pessoas achavam que algumas coisas pareciam meio católicas, já, já percebeu isso? Ah, ai, vocês leem a confissão de fé no culto, gente, me lembra a igreja católica, né, quando padre, não sei o quê, e as pessoas acabam julgando mais o culto, presta atenção, mais pela experiência prévia deles, do que pelo que a Bíblia quer de um culto cristão, você percebeu como a gente faz isso? Não é só vocês não, gente, eu faço também, nós o tempo inteiro temos esse mecanismo de julgar se alguma coisa é certa ou errada apenas pela minha experiência prévia. Se eu fui a vida inteira de uma, de uma presbiteriana e eu caso com alguém da Assembleia e vou para uma Assembleia, eu fico escandalizado. Às vezes não é só porque as coisas são diferentes, mas simplesmente porque eu estou numa igreja diferente. Se eu sou da Assembleia e vim para a presbiteriana, pode acontecer também. E com muitos de vocês aqui, talvez, poderia dizer que com a maioria de vocês... Vocês vieram de outras denominações nesse momento para congregar na presteriana. Não é incomum o estranhamento, mas a gente tem que se perguntar se esse estranhamento é legítimo e bíblico. O culto é definido pela palavra, não pela igreja redenção. Vou repetir. O culto é definido pela palavra, não pela igreja redenção. Inclusive, se a igreja presteriana redenção um dia estiver cultuando de um jeito errado, tem que mudar. O que a palavra diz para gente? Que, em primeiro lugar, o culto é centrado na glória do Deus triuno, como falamos, é um culto teocêntrico. Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados no culto cristão. É por isso que a gente tem que resgatar no nosso culto a, a referência e nos direcionarmos às três pessoas da trindade. Vocês já repararam, gente, como hoje, vou dar só um exemplozinho. Muitas músicas, olha só, se referem a Deus de uma forma genérica. Já viram? Deus, tu és grande, Deus, tu és bondoso. Mas por que a gente não lembra que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? E todos eles sendo Deus, cada um deles tem atributos próprios da sua pessoalidade. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito é o Santificador. Falar essas coisas nos lembra que a nossa teologia é trinitariana. E não somente um Deus um Deus genérico, porque, vamos lá, qual que é a diferença entre o Deus que nós adoramos para o Deus que os judeus adoram, às vezes? o monoteísmo deles não é trinitariano, e os mormons, e os testemunhas de Jeová, o distintivo do culto cristão, muitas vezes, é a nossa trindade, é a afirmação sobre a identidade correta de Deus, para que você não se assemelhe a outras pessoas, a outras falsas uh, ideias sobre Deus, mas também, além de ser um culto teocêntrico, é um culto cristocêntrico, por que que o nosso culto cristão é cristocêntrico? Porque o próprio Deus triuno, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2, decidiu fazer, capítulo 1, decidiu fazer convergir em Cristo a plenitude da glória de Deus, Cristo, é como se fosse assim, o pai, o filho e o espírito estão engajados em fazer a glória de Deus ser manifesta particularmente na figura do filho, na salvação dos homens, nele como rei, nele como juiz, então, o nosso culto tem a ver com esse evangelho da salvação na cruz de Cristo. Isso tem que ser resgatado para que o nosso culto seja teocêntrico e não... Qual que é a palavra ali? Antropocêntrico. O que é antropos? O que é antropos? O que é? Homem. Você já ouviu essa palavra antes? Curso de antropologia. Estuda o quê? Alguém é da antropologia aí? É, minha mãe, o que é antropologia que estuda? O homem, a cultura... Exato. O culto cristão é para quem? É para Cristo. Você tem certeza? Tem absoluta? O que, que então vai acontecer nesse culto? Quem vai ficar mais em evidência? Jesus Cristo e não o homem. É, quem tem que gostar do culto é a gente ou é Deus? É Deus. E se ele estiver gostando, a gente tem que gostar também. Essa é a verdade. Queridos, tem muito culto hoje que canta que é tudo para Cristo, mas as coisas que acontecem no culto são para o homem. O homem fica no centro, o homem quer aparecer, o homem quer falar um monte de coisa. Palestra de coaching, daqui a pouco começa com os exemplos, eu não vou entrar agora, mas você já começou, né? você está animado aí. O culto também, meus irmãos, é um encontro de Deus com o seu povo redimido, é o que a gente chama de uma comunhão pactual, quando eu e você viemos aqui para adorar, como igreja, Deus está se encontrando conosco, de uma forma diferente como ele se encontra conosco no dia a dia, veja, no dia a dia, eu pergunto para você, você adora a Deus no dia a dia? Você adora? Você adora a Deus com a sua família? Sim, mas qual que é a diferença dessas adorações, para essa adoração aqui? Nessa aqui a igreja, povo de Deus como um todo se encontra com o Deus que salvou uma igreja, E não somente algumas poucas pessoas aqui e ali. É o ajuntamento solene do Deus que tem um pacto conosco, queridos. Todas as vezes que a gente vem adorar, e eu gosto de pensar nisso. Eu tenho que ver que eu tô vindo, eu tenho que pensar que eu estou vindo para me encontrar com Deus, que, que se encontra de forma particular com o seu povo, porque onde dois ou três estão reunidos no seu nome, ali ele está. Era um princípio lá sobre disciplina eclesiástica, mas que se aplica também à comunhão do povo de Deus. A participação do culto é de todos os crentes e das suas famílias. O culto é familiar, gente. E se o culto é familiar... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu posso não deixar as crianças participarem do culto? Você já pensou nisso? O Sairo Sair é muito crente e está casado, agora está mais crente ainda. O Sair fez assim, não! Queridos, a gente nem pensa nisso. Sabe o que a gente faz com a igreja? Olha, quantas vezes a gente já fez isso? A gente chega para cultuar, está com os nossos filhos, aí a gente rapidamente procura a tia do berçário, ou a tia fala assim, está aqui os meus filhos, por favor, leva eles. Eu não aguento mais. Eu quero cultuar em paz. E a gente terceiriza e delega, e dá para outro a responsabilidade do meu filho aprender alguma coisa, porque eu preciso cultuar a Deus, aí sabe o que, que acontece com a gente, a gente reclama quando chega na adolescência, e o filho não quer vir para a igreja, ele não quer vir para o culto, sabe por quê, porque ele nunca pisou o pé no culto, a gente disse lá que tem que ter a igreja das crianças, devia ter a igreja presbiteriana redenção, kids, infantil, os, os adultos entram num templo, as crianças entram em outro espaço, lá elas vão ser entretidas, vai ter palhaço, vai brincar um monte de coisa, mas elas nunca vão adorar a Deus, elas vão simplesmente ter o evangelho de forma mastigadinha, mas muitas vezes até nem é o evangelho que a gente vê por aí. Queridos, a gente precisa ter muito cuidado. No Antigo Testamento e no Novo Testamento não, não há nada que diga que as crianças não deveriam participar, pelo contrário, deixar e virar mim os pequeninos, por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Se esse princípio não vale para cultuar a Deus, não vale mais para nada. Você concorda comigo? Crianças fazem parte. Aqui na redenção é claro, meus irmãos, que a gente tenta também ter uma sensibilidade, às vezes com as crianças pequenininhas, crianças de colo, e tentamos criar uma estrutura na qual os pais que têm filhos pequenos possam... Ah, resolver as dinâmicas da criança. Tem o berçário ali, tem né, para sair para trocar uma fralda. Futuramente, uma sala dessas aqui do fundo vai ter ali uma cadeira, uma poltrona de amamentação, coisas do tipo. Muitas vezes, essas crianças pequenininhas ainda não conseguem processar tudo o que é feito no culto. Então, nós criamos todos esses mecanismos de ajuda. Mas, no momento, que aqui, no caso, na igreja, eu creio que é... Cadê o pessoal para me ajudar a idade? Eu acho que é com três anos. Quatro anos. Obrigado, minha querida esposa. Quatro anos. A criança já passa a fazer parte do culto. De fato, é o oposto do que a gente vê em muita igreja. Criança sai do culto para ir para a igreja infantil. Aqui nós trazemos ela para dentro do culto. E eu tenho tentado, cada vez mais, a semelhança do Emílio, com quem eu tenho aprendido muito isso, fazer o culto com palavras, ilustrações, metáforas, inclusive até imagens que abarquem as crianças também. Para que elas possam ser envolvidas nesses temas difíceis da palavra de Deus. Um culto bíblico ele também é saturado com as escrituras porque são elas que fornecem a estrutura e o conteúdo da nossa adoração, gente, culto bíblico, culto bíblico, vou usar aqui uma expressão dos reformadores, você tem que ler a Bíblia, pregar a Bíblia, orar a Bíblia, cantar a Bíblia, comer a Bíblia, como é que você come a Bíblia? Quando você participa da ceia do Senhor, aquela palavra viva está sendo internalizada naquele ato simbólico de comunhão com Deus e com o povo de Deus. Tudo na igreja tem que apontar para as escrituras. E por isso que a liturgia, num culto reformado, é saturada de Bíblia do início até o fim. Eu nunca vou esquecer de uma vez que alguém estava visitando a gente em 2017 e falou assim, nossa, eu saí meio cansado de tanta Bíblia no culto de vocês. Bíblia, 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 Bíblia. Gente, as pessoas estranham isso. As pessoas estranham a gente ter muita Bíblia. Tipo assim, Reduz um pouquinho de Bíblia aí, vai. E aí a gente perpetua o analfabetismo bíblico. Um dos maiores problemas de igreja, gente, hoje, é que o povo não conhece a Bíblia. E o culto cristão tem que ser cheio de Bíblia. Você tem que memorizar, tem que repetir, tem que falar. Quando o presbítero vem orar aqui na frente, ele tem que usar sim palavras das escrituras. Ele tem que, na oração dele, incorporar versículos bíblicos. Ele tem que se direcionar ao Deus triuno, porque nós precisamos conhecer a palavra. Ela dá tanto o conteúdo da nossa adoração, quanto ela estrutura a forma do culto que nós já vamos falar. Olha que interessante. O nosso culto bíblico, nós falamos várias coisas, mas ele também tem que ser racional. O que que fala lá? Alguém sabe citar em Romanos 12, 1 de cabeça? Eu ajudo o início. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que que a gente tem tanta dificuldade com a palavra racional hoje em dia? Alguém pode me dar um exemplo? Por que que, por que, que essa palavra é, parece uma palavra meio feia? Por quê? Oi? Parece, perfeito, oh, rapaz, Jorge, vou te dar um chocolate depois. Parece exatamente, e a, a Letícia usou a palavra frio. Muita gente usa a palavra racional como se fosse um antônimo de fé. Sabe, você não tem palavras que são sinônimos? Nesse caso, racional seria o antônimo de fé. Fé é uma coisa, razão é outra. Da onde que nós tiramos a ideia de que razão é oposto à fé? Principalmente do século XIX. É da escola, né? <risos> o século XIX, o liberalismo teológico, principalmente alemão ali na Europa, foi muito responsável por dizer que esse entendimento mais doutrinário, esse entendimento mais concatenado das ideias bíblicas, se opunha à fé. Fé verdadeira, para Friedrich Schleiermacher, alemão do século XIX, fé verdadeira na verdade era uma experiência. Em que eu sinto um contato com o divino pela percepção. Ele chamava de sentimento divinidade. Ah, o meu sentimento. Se eu estou sentindo, então logo se explica. Mas ao fazer isso, ele foi anulando aquelas coisas que pareciam ah, divisivas. Aquelas pessoas, aquelas questões assim, que ah, isso aí não importa tanto. O que importa é como você se sente. É a experiência de adoração. Mas meus irmãos, Paulo diz que amar a Deus é com a mente. É com o entendimento. É com a lógica. Não apenas com o coração, ou com emoções, experiências particulares. Para você não correr o risco de cair naquela armadilha que muitos evangélicos têm caído hoje em dia, meus irmãos. E, que, e me permita dizer sem medo, tá? Que tem muitos supostos cultos de experiência com o Espírito Santo que em nada diferem do que acontece no terreiro de Macumba. Sabia disso? Em nada. Ah, o povo fala em língua aqui. Ué, lá fala também. Ah, mas o povo aqui... É, busca o Espírito Ué, mas lá busca também Ah, mas o povo aqui dança para Deus Ué, mas lá dança também Você sabia que uma vez eu recebi um vídeo ah, Gente, isso foi chocante Já deve ter uns 5 anos isso, assim, 5 que eu tinha voltado dos Estados Unidos Recebi um vídeo E, e falaram assim, olha que benção Esse culto E aí me mandaram, assim, as pessoas estavam animadas Aquele negócio, aquela dança O povo gritando, aquele negócio todo Aí no final do vídeo ele termina e fala assim, isso aqui não era uma igreja evangélica, isso aqui era um terreiro de macumba. Mas, gente, é igual muitas igrejas evangélicas por aí. Não tem nada de diferente. Não é só os atos, até as coisas que eram faladas. Você sabe que em, em terreiro de macumba também eles falam de Deus, eles invocam Deus, eles, eles se referem a Deus dessas formas. Mas eles não têm os distintivos da doutrina, que só podem ser abarcados quando eu olho para a Bíblia, logicamente, racionalmente, eu entendo a verdade de Deus, meus irmãos, nós não podemos ser avessos à doutrina. Aqui na Igreja Presteriana Redenção a gente enfatiza isso bastante. A gente não pode ficar com, ah, não, mas eu não quero, eu não quero estudar, eu não quero ler a confissão, eu não quero participar. Gente, tem gente que xia que no, no dia que o grupo familiar, o texto já é um pouquinho mais mais desafiador, mais confrontador. A pessoa fala, ah, hoje foi meio cansativo, né? Rapaz, a gente é muito mole. A gente é muito Maria Molenga. Nós precisamos entender que o nosso culto que prestamos na igreja tem que ser entendido. Deus fala e o povo responde. Esse é o culto bíblico. O culto bíblico é aquele em que Deus fala e nós respondemos. Olha que interessante, não é a gente que fala no sentido que a gente propõe uma verdade nova. É Deus quem traz a verdade e nós respondemos a verdade de Deus. Nessa liturgia do culto cristão, o que significa a palavra liturgia? Alguém sabe? O que é liturgia? Ele fala, gente, tem é a liturgia do culto. É o serviço, a ordem, a, man... a, a ordem dos ritos do culto. Vocês já repararam que, ou pelo menos a gente tenta fazer isso, que na liturgia que a gente tenta fazer com que Deus fale e a gente responde. Posso dar um exemplo para vocês? Qual é a primeira coisa que tem na liturgia da redenção? Chamada adoração. Quem é que está falando no chamado adoração? Deus, a palavra. O pastor vai lá e abre um versículo, não é? E lê o versículo. Cantai ao Senhor todos os povos, celebrai a Deus todas as tribos, línguas e nações. Ele leu. Aí o que a gente faz depois? Ora. Quem é que está orando? É só o pastor? É quem? A igreja. Por mais que seja o pastor ali na frente que está conduzindo a oração, quem está respondendo ao chamado adoração somos nós. E por isso que eu sempre instruo os presbíteros aqui na frente, Jefferson, Charles, para que a gente lembre o povo de Deus que quem está orando é a igreja. Quem está respondendo é a igreja. Senhor, eu quero cantar um cântico novo ao Senhor. Eu quero adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. É assim que nós respondemos. Aí depois o que a gente faz? A gente faz o quê? Canta, certo? O cantar também é uma resposta de adoração. Quando nós estamos cantando, nós estamos expressando com as nossas vozes a verdade. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aí depois que a gente canta, o que a gente faz? Vocês lembram da liturgia? A gente lê um texto bíblico. Quem está falando agora? Deus está falando de novo, por meio da sua palavra. Depois do texto, o que a gente faz? Ora. Ora e confessa. Nós estamos atestando aquelas verdades. Depois tem a pregação da palavra. Quem está falando? Quem está falando? Deus, não é o pastor Mateus, é Deus quem está falando, eu espero que assim seja. Depois o que a gente faz? Canta, a gente responde, está vendo? Deus fala, a gente responde, Deus fala, a gente responde. Isso nunca deve ser mudado, gente. O culto é sempre Deus falando, é o que a gente chama de uma estrutura dialógica. O que, que Deus autorizou no culto? a gente já falou de algumas coisas aqui, em Atos 2,42, nós vemos ali a igreja primitiva se reunindo para fazer o quê? O que a igreja primitiva fazia quando ela se reunia? Vocês lembram? Cantavam, oravam, partiam o pão, estudavam o que A doutrina dos apóstolos. Vocês lembram disso? No culto da igreja primitiva tinha algumas coisas específicas que eles faziam eles vão fazer qualquer coisa, nas cartas paulinas, por exemplo, a gente estudou 1 Coríntios 11 a 14, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ordem do culto, vocês lembram? Quando ele estrutura como os dons espirituais deveriam acontecer, que o culto deve ter decência e ordem, se um tem testemunho, se outro tem palavra de autoridade, tudo que tinha que ser feito de uma forma ordeira, é o que nós, os reformadores, entenderam a distinção entre elementos, formas e circunstâncias, isso aqui é muito importante, Elementos, formas e circunstâncias Os elementos são aquelas questões biblicamente determinadas São as questões imutáveis É o que todo culto cristão tem que ter As formas são os conteúdos desses elementos que podem variar um pouco E as circunstâncias são as questões gerais e mais acessórias Sim, Carlos, você ia falar o quê? Sim, a, a, gente não, a gente não extrai essas coisas somente a partir de um texto, mas eu diria que a partir de padrões que se revelam nos vários textos que falam sobre o culto a Deus. Então, por exemplo, a, nós não extraímos que oração é uma coisa importante o culto, só porque um texto fala sobre oração, mas porque todas as vezes que o povo de Deus estava ajuntado em ajuntamento solene, eles oravam, certo? Então, Deus havia prescri prescrito isso. As orações são prescritas. Me diz uma oração prescrita por Jesus. A oração, a oração do Pai Nosso, né? a oração dominical, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele falou isso para uma pessoa só fazer? Não. Quando estiverem reunidos no meu nome, vocês vão orar. Quando ah, me diz uma refeição cerimonial que o Senhor Jesus Cristo instituiu para o grupão? A ceia? Foi só para Judas? Foi só para Pedro? Não. Foi para os discípulos que representavam a igreja ali. Então nós temos padrões que vão aparecendo em forma de mandamento e depois surgem em forma de prática. Ah, 1 Coríntios 11, o Senhor Jesus Cristo fala por meio de Paulo, olha, eu vos escrevo de novo aquilo que novamente já vos ensinei, que quando vos ajuntardes para a ceia e tudo mais, que o Senhor Jesus Cristo na noite que foi traído, ou seja, ele celebra a ceia de novo para a igreja. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso também na próxima aula. Olha só, elementos, estamos quase terminando por hoje, tá? O que, que um culto cristão bíblico tem que ter, eu vou dizer mais, tão somente tem que ter? Leitura e pregação da Palavra, Cantar salmos, cânticos, hinos, administração dos sacramentos. Quais são os dois sacramentos que nós temos? O batismo e a ceia, orações, juramentos solenes. Me dá um exemplo de um juramento ou um voto solene que nós fazemos de vez em quando num culto cristão. Membresia. Quando uma pessoa vira membro de uma igreja, ela vai lá e faz o quê? Um juramento, não é? As pessoas fazem assim, na redenção não fazem. né? Mas elas fazem um juramento. Eu me comprometo a servir ao Senhor com os meus deveres e com os meus direitos nessa igreja e submeter à liderança. Coleta de ofertas. Está lá em 1 Coríntios 16, 1. Também, né? Também. A igreja também faz... Tanto as pessoas que estão sendo recebidas fazem um juramento diante do Senhor, quanto os membros se comprometem, vocês se. Lembra? Vocês, membros da Igreja Presteria na Redenção, se comprometem a servir, amar, cuidar, admoestar, o irmão que está virando membro nessa noite. Nós falamos isso. Também temos a bênção pastoral, os chamados à adoração e as afirmações de fé, que são os credos. Na, na semana que vem a gente vai ver isso um pouquinho mais. Ah, as formas, o que, que são as formas? Os elementos são isso, tá? É o que tem que ter sempre. O que são as formas? São os conteúdos que dizem respeito a esses elementos. Às vezes, quando alguém vai fazer uma oração aqui na frente, ele faz uma oração mais espontânea. Às vezes, ele traz uma oração escrita. Você já fez alguma oração escrita na sua vida? Me dá um exemplo de uma oração escrita na Bíblia. A oração do Pai Nosso. Não é uma oração prescrita. Ou você acha que a oração do Pai Nosso é só coisa de católico? A oração do Pai Nosso é coisa de crente, gente. Crente no geral, em todos os cantos. Nós temos que orar orações espontâneas e orações prescritas. A Bíblia nos orienta como orar e nos dá as palavras da oração. Ora a gente vai fazer mais de um jeito, hora de outro. A própria leitura bíblica que nós fazemos domingo a domingo. Tem alguma estipulação na Bíblia que diga qual é o mínimo de versículos que nós temos que ler na leitura bíblica alternada? Não? Tem certeza? Não, não tem. Né? Se você vai ler cinco, ou se você vai ler um capítulo inteiro... Vai depender muito do que o culto, o tema da exposição vai ser naquele domingo, etc. As letras das músicas vão variar em estilo, em gênero. E as circunstâncias são as questões mais gerais, gente. O local do culto. Por exemplo, onde que nós estamos nos reunindo agora? Um galpão? E os verdadeiros adoradores só adoram no galpão? Né? Porque se você é crente, só adora no galpão. né? Ou só em cima do monte? Pode adorar no hotel? Pode transformar um McDonald's em igreja, adorar no um McDonald's? as perguntas difíceis. As perguntas que eu recebo. Pastor, fui nos Estados Unidos numa igreja que era no Starbucks, pastor. Terminava o expediente, eles tiravam as cadeiras e viravam igreja. Pastor, eu ficava muito incomodado. É mesmo, irmão. Por quê? Foi a minha conversa com a pessoa. Por causa daquele cheiro de café maravilhoso, que não tinha ninguém para servir. Eu ouvi essa história. Pastor, aquele com maquiato. Ninguém para servir. a gente passando fome na hora do culto. Meus irmãos... Deus habita em templos feitos por mãos humanas? O que é a igreja? Quem é o templo? Ou como eu disse na semana passada, né, Seu Gélio? É Turbo, né? É Turbo. Nós somos a igreja do Senhor. O Senhor habita em nós. Na África, se você for lá, agora tem gente que não tem parede. Eles se reúnem debaixo das árvores. Pega uma árvore assim, bem espessa, tá? Não vai cair chuva em cima deles. Eles sentam ali debaixo da árvore. Todo domingo, de manhã e de noite. E adoram ao Senhor. São circunstâncias. Qual é o horário do culto prescrito na Bíblia? Ai, pastor, como eu gostaria que fosse mais tarde. <risos> Principalmente quando está frio e a coberta está quentinha. Mas qual é o horário? Ah, aí você fez uma pergunta boa. Essa eu vou entrar na aula que vem. Ah, pastor, mas seria tão bom se fosse só um culto. Aí é um pouquinho diferente. Porque, bom, não vou falar hoje. Vou deixar para a próxima vez. Não, porque senão vocês não vêm na semana que vem. Se vai, usar, se vai usar púlpito de madeira ou púlpito de ferro ou púlpito de vidro. Ou se não vai nem usar púlpito. Se o pastor vai caminhar de um lado para o outro. Qual é que é? Prancha em cima de um toco de madeira? E o pastor surfista? Pode. É. Inários. Se você vai usar o inário ou vai usar o slideshow? Usar slideshow é pecado, gente? É uma ferramenta, é um acessório. O mão fez ali, é assim... Se, só um segundo, seu Géder, se, se, se as cadeiras vão ser de plástico ou se vão ser bancos maciços, você já foi de igreja que tem banco maciço? Já? Se a luz vai ser mais amarelada ou vai ser branca? Sim, seu Géder. Quando a começou o vai de celular, eu ficava tão incomodado quando a pessoa abriu o celular para ler a Bíblia, eu falei assim, é coisa do cão. É. é, principalmente se for celular ruim é do cão, né, seu Géder? Mas olha só, gente, essa... essa é. A questão do celular não é que em si o celular é ruim, gente. É que ele traz consigo outros desafios que podem interromper a nossa adoração. E se você tem um princípio regulador do culto, ele sempre vai te ajudar a analisar se os elementos que você está usando causam mais distração ou mais adoração. Gente, todo crente maduro tem que saber fazer essa avaliação. Nem sempre é porque tem um versículo, prova que diga, usa Samsung, não iPhone. Não é isso. Mas é porque dá princípios para a gente, deveria, vocês sabem que eu sou a favor, eu estou aqui até usando meu celular agora para leitura bíblica, mas eu sou a favor de que nós usemos Bíblia física, porque você não controla a notificação de WhatsApp, muita gente não coloca em modo avião, aparece notificação do Facebook, eu já vi lá de cima a gente no Instagram, lá de cima. Ah, e posso contar um segredinho para vocês? Vocês estão vendo essas câmeras aqui dentro da igreja? Essas câmeras são câmeras HD de alta resolução, 1080 por 720, e dá para dar zoom, ó. Porque fica tudo gravado depois. Eu não fico fazendo isso durante a semana, mas <risos> tenha medo mesmo assim! <risos> Talvez nunca se sabe que teoria da conspiração pode estar acontecendo. Eu terminei por hoje. Como é que eu não entendi? Eu falei, eu falei já umas duas vezes já, Done Dalva. Da falei já. Foram, foram em momentos ocultos, não foi como uma, uma instrução. Não, eu falei aqui mesmo. É. É, meus irmãos, por hoje eu já terminei a, o conteúdo, tinha muita coisa. E na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre música. Música é um assunto que a gente tem que falar. Vamos falar sobre a pregação, elementos do culto. E vamos falar sobre dia do Senhor, guarda do dia do Senhor. Tem, a semana que vem é mais polêmico do que hoje. É, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu já me adiantei do horário. Tem alguma pergunta que alguém ainda queira fazer? Alguma? Sim, Danilo. Regularidade da ceia, semana que vem. Tá? Quantas vezes deve-se celebrar a ceia do Senhor? Ah, era isso, Joy. Se você quer matar a vontade, vai ler Calvino e depois você vem conversar comigo. Ele, mais alguma outra pergunta? Péreclis, eu respondi mais ou menos a sua indagação que você tinha levantado lá no início. A ideia de que o eu ali é a minha vontade de fazer as coisas do meu jeito. Basicamente isso. E não, não necessariamente atentar para as instruções da palavra de Deus. Então a gente vai o tempo inteiro adequando mais a gente do que a palavra. Sim. Uhum. Isso Exato é, Vamos falar de algumas coisas bem sinceras ah, Tem muito é, é, Púlpito Que é palanque de apresentação pessoal Hoje, é gente querendo mostrar Sua espiritualidade É convencer que ele é mais espiritual Do que o que falou antes dele ah, Eu já vi isso Eu fui uma vez pregar numa igreja esconder pecado, né, fui pregar numa igreja que tinha assim, eu nunca tinha passado por essa experiência, não, não foi uma igreja que eu preguei, foi uma igreja que eu tive que ir lá e participar de uma atividade, e aí, no, no culto que eles estavam tendo, eles tinham assim, tinha o pastor à frente e atrás dele tinham sentado 20 pastores, eu nunca tinha visto isso, mas gente, cada pastor que vinha ao público, parecia que ele queria mostrar mais serviço do que o pastor anterior, então era muito assim, guerra de, de ego, guerra de vaidade. Semana que vem a gente vai falar da música, mas, cara, quando a gente entra na área de ministro de música, aí é o caos. né? É a Mariah Carey Gospel, é, a, é, o, é o Luan Santana de Jesus, é, é gente que quer realmente aparecer muito nessa área da igreja. E muitas vezes a gente até depois vai falar sobre a disposição dos músicos aqui, né, dos vocalistas, porque é que eles ficam no cantinho e não tanto na questão central. São símbolos que a gente tenta trazer. E vamos falar um pouco sobre isso semana que vem, tá bom? Então tá, vamos orar então para a gente terminar, a gente por hoje, guardem as outras perguntas para a próxima semana. Senhor Deus, obrigado pela instrução que a Tua Palavra nos ajuda a ter, especialmente, Senhor, sobre a, a forma de adoração que agrada ao Senhor. Senhor, obrigado porque a Tua Palavra gera em nós temor e tremor, porque textos como esses que lemos hoje nos lembram de que Deus leva muito a sério a forma como nós nos aproximamos se temos adorado com reverência, com solenidade, se temos adorado a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, e se os nossos atos estão também alinhados às expectativas de Deus. Senhor, que antes de termos só um princípio regulador do culto público, que tenhamos um princípio regulador do nosso coração, Deus. Que no nosso coração o Senhor governe e nos diga como é ser adorado. Faz isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Bom domingo. Hoje à noite nós voltamos para a segunda parte.